0: gewartet haben, die oft nachgefragt wurde. Es soll gehen um Faktor-ETFs und deswegen heißt diese Sendung Faktor-ETFs im Check mit Christian Biröl
1: und Tobias Kramer.
0: Christian ist ja, wenn wir diese Sendung ausstrahlen, irgendwo in den weiten, gefilten Floridas. Ja. Ähm, von daher ist es zwar noch Oktober, wenn wir diese Sendung aufnehmen, aber Novembergerecht. Das erste Mal wieder, jetzt zum Herbst, das Kort-Sakko. Auch du bist ein bisschen massiver unterwegs.
1: Ja, das ist ein, ein Wollsakko, was ich mal in London gekauft habe. Das ist ein bisschen, ein bisschen grober. Da muss ich den Temperaturen
0: anpassen. Und ähm, man begegnet damit ja in irgendeiner Form auch den Risiken, wie auch wir Risiken begegnen. Wenn es darum geht, euch darüber aufzuklären, was wir hier machen und was wir hier nicht machen, in unseren geliebten, heißgeliebten, heißbegehrten,
1: Disclaimer. Ja, was wir nicht machen, ist eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Rechtsberatung, Steuerberatung, Anlageberatung, all das tun wir nicht, sondern wir geben lediglich Meinungen ab, gleich zu den Faktorindizes was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist eure Sache und natürlich auch euer Risiko. Eine Haftung dafür können wir nicht übernehmen, genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Unterlagen, von denen es dieses Mal viele gibt, viele Grafiken, viele besondere Grafiken, die ihr auch alle natürlich in der Echtgeld TV Lounge herunterladen könnt, die ihr auch gerne bitte teilen dürft. Da freuen wir uns sehr drüber. Aber ich sag euch, Freunde, wenn ihr den Disclaimer da entfernt, den Quellenhinweis entfernt, das Echtgeld TV Logo entfernt oder die sonst in irgendeiner Form verändert, dann kriegt es mit mir zu tun. Also einfach schön den Quellenhinweis dran lassen, gerne noch einen zusätzlichen Hinweis auf unsere Website oder den Twitter Account oder die Insta Fanpage machen und dann bleiben wir Freunde. Vielen Dank.
0: Und ansonsten bekommt ihr es eher mit Kai zu tun als mit Christian, aber das ist auch nicht zwingend angenehmer.
1: Naja, also ähm, er, er bleibt förmlicher als ich. Echt Echtgeld
0: TV mit Faktor ETFs im Check. Ein Thema, was immer mal wieder aufkam, weil wir ja auch in unseren Just One Sendungen auch Faktor ETFs bereits als Alternativen vorgestellt haben. Speziell dabei erwähnt den Size und den Value Faktor. Aber bevor wir uns mit einzelnen Produkten beschäftigen, bevor wir uns mit einzelnen Performances beschäftigen, zunächst mal, was ist eigentlich ein Faktor?
1: Also, da stellen wir uns immer ganz dumm, ne? wie wir damals in der Feuerzangenbowle gelernt haben. Was eine ist ein große,
0: schwarzer Raum.
1: Ja, eine große, schwarzer Raum. Eine Faktor ist eigentlich ein Werttreiber. Ja? Also ein Werttreiber, ein Renditetreiber. Wie dieser ähm, Kessel. Ja, im, im Grunde wie dieser Kessel. Manchmal ist ein bisschen <lacht> zu viel Druck auf dem Kessel. Aber Scherz beiseite, Faktoren wir kennen klassischerweise gerade als ETF-Investoren natürlich die Indizes die kapitalisierungsgewichtet sind. Das heißt, Unternehmen, die groß sind, haben ein großes Gewicht. Unternehmen, die ein bisschen kleiner sind, haben ein kleineres Gewicht. Aber man deckt mit einem solchen Index den gesamten Markt ab oder eben den gesamten Sektor. Faktor... Hatten wir jetzt letztens auch in der dax Sendung. Genau, im DAX ist halt, sind halt nun mal die größten Werte Deutschlands drin, nach Kapitalisierung. Das Dumme ist, dass wir halt auf dem deutschen Kurszettel äh, zum Beispiel nur sehr wenige defensive Werte haben, nicht zyklischer Konsum, beispielsweise nur eine Bayersdorf und irgendwie naja, mit Hängen und wirken eine Henkel. Ähm, deshalb ist der Sektor da unterrepräsentiert, auch wenn er eigentlich wichtig wäre. Beim Faktorinvestment sagt man jetzt, naja, ist ja schön und gut, dass es große Werte und kleine Werte gibt, aber eigentlich wollen wir das nicht zum Zentrum der Anlageentscheidung machen, sondern wir filtern Aktien nach anderen Kriterien, qualitativen Kriterien, technischen Kriterien, Kriterien auf jeden Fall, die in der Vergangenheit sowohl empirisch als auch von der reinen Überlegung her, von der Investmentphilosophie sich als Renditetreiber herausgestellt haben. Da gibt es viel Literatur zu, auch Literatur inzwischen, die Nobelpreis gekrönt ist. French Pharma und natürlich auch Professor Schiller haben allesamt dazu sehr viel beigetragen. Man kann bei vielen Werten darüber streiten, sind das jetzt wirklich Faktoren oder äh, sind das nur Subfaktoren, aber wir haben heute einfach mal fünf Faktoren herausgepickt. Fünf Faktoren, die vom Marktführer iShares auch wirklich als Factor ETFs verbrieft sind. Und eine Kombination genau. von der Dianze. Genau. Und die auch akademisch in jedem Falle validiert sind. Das heißt nicht, dass es nicht noch mehr Faktoren gibt, aber bei den Fünfen ist man sich weitgehend einig in der Wissenschaft, dass das wirklich Renditetreiber sind, dass das wirklich Faktoren sind, die die Performance oder auch die Outperformance von bestimmten Aktien, bestimmten Märkten, bestimmten Aktiengruppen erklären. Und wie schon in der DAX-Sendung heißt es hier dann eben auch, dass
0: nur weil die jetzt zur Vorstellung kommenden Faktor ETFs, Faktor Strategien in der Vergangenheit Outperformance generiert haben, heißt es nicht, dass sie das in Zukunft tun und es heißt auch nicht, dass sie das in jeder Marktphase tun. Beim DAX haben wir da ja schon ein paar Schwerpunkte zugesetzt und auch hier werden wir dazu ein paar Schwerpunkte setzen und euch auch bestimmte Phasen, Marktphasen zeigen, wo das Ganze funktioniert, aber wir werden auch nicht die Marktphasen verschweigen, in denen das nicht funktioniert hat. Und deswegen, um jetzt mal einzusteigen, zunächst der Blick auf das Ganze, der Blick auf die Wertentwicklung und wir haben hier... 20 Jahre ja. Tracking.
1: Ja, also 20 Jahre zurück bis zum 1., äh, bis, bis zum 10., äh, also Oktober äh, 1999. Und ähm, wichtig ist erstmal die gibt, weiße Linie. Genau, es gibt natürlich noch viel längere Historien, wenn man das Ganze dann auf Monatsbasis haben will. Also die Datenbank von French Pharma ist ja teilweise auch öffentlich, da kann man auch sehr, sehr viel rausholen. Aber wir gucken es uns hier mal über 20 Jahre an, denn immerhin, diese 20 Jahre sind ja nun auch schon mal, äh, genügend wechselhafte Marktphasen gewesen. Für diejenigen, die es vor sich haben, ganz unten die weiße Linie, das ist der MSCI World, sozusagen der Goldstandard. Das, was ihr, wenn ihr mit ETFs anfangt und irgendwie einen Sparplan macht oder ein Investment, quasi den C mal in den Investment -See taucht, damit fangt ihr an. Ähm, das ist das Basisinvestment. Und wir sehen über 20 Jahre ist weiß ganz unten, das heißt, alle Fünf Faktoren, die wir heute besprechen werden, haben über 20 Jahre besser, teilweise deutlich besser abgeschnitten. In manchen Fällen doppelt so gut wie der MSCI World. Dennoch darf man auch mal
0: erwähnen, 158,99% hat der MSCI World Net Total Return ist es die US-Dollar-Betrachtung?
1: Ja, wir, wir haben? haben jetzt hier mal die US-Dollar-Betrachtung, die, weil die Indizes sehr, sehr stark US-dominiert sind. Wir kommen ja gleich äh, wir zum werden, Euro. Wir werden uns gleich dann auch mal Euro anschauen.
0: Und äh, wir hatten das ja schon in der letzten, in der Just One äh, Nummer 3, die wir anders benannt haben, nämlich 1, 2 oder 3 ähm, oder die besten ETFs zum Ausdruck gebracht, dass es dabei durchaus das Thema Währung gibt, denn in den letzten Jahren war gerade der US-Dollar eben ein Werttreiber und bei einer schwächeren Entwicklung ja. kann das auch mal wieder ein Werthemmnis werden. Hier ist es also auf jeden Fall so, 159% Prozent mit der Mutter aller Strategien, mit der Mutter aller ETFs im Moment dem weltweit breiten Investieren, ja. was dann durch... Faktoren ergänzt
1: wird. Ja, also ich meine, es sind durchschnittlich 5% äh, pro Jahr. Das ist nicht schlecht. Äh, Anleihen wären ja. übrigens besser gewesen mit dem Zeitraum, <lacht> ja. Aber ähm, mit einzelnen Faktoren waren halt 6, 7 oder fast 8% drin. Allerdings, und jetzt fängt es an, nicht kontinuierlich. Weshalb wir diesen 20-Jahres-Zeitraum einfach mal nehmen und ihn durchteilen. Und uns die beiden 10 Jahreszeiträume anschauen.
0: So, und da sehen wir an erster Stelle, das Weiß immer noch ganz unten ist. Also der MSCI World Net Total Return ist der schlechteste bei dieser Wertentwicklung, die dann im Übrigen auch gar nicht so richtig dolle aussieht, weil ähm, das ja, sind das eben sind nur ich, so 11,6 Genau,
1: das, das sind äh, die äh, erste Hälfte unseres 20 Jahreszeitraums. Das ist 1999 bis 2009. Und da stecken natürlich zwei Krisen drin. Da steckt einerseits der Zusammenbruch der New Economy drin, dazu die Rezession von 2002 und in der Mitte noch der 11. September und da steckt natürlich vor allem die Finanzkrise drin. Ähm, es war nur eine Aufwärtsbewegung drin, ja und am Ende ähm, der MSCI World also quasi plus minus null, aber wir sehen, mit dem richtigen Faktor konnte man damals auch richtig Geld verdienen. Value-Aktien damals durchschnittlich 10% während der MSCI World quasi nichts gemacht hat. Auch immer noch sehr ordentlich die Rendite, die man mit Mid-Caps, also mit kleineren Unternehmen erzielt hat. Das, wie gesagt, die erste Hälfte der 20 Jahre. Jetzt gucken wir die zweite Hälfte. Und
0: bevor wir da hingucken, muss man dann eben auch mal sagen, dass es dann eben genau auch so eine Phase sein kann. Weil stellen wir uns vor, man hat 99 angefangen und hat dann nach zehn Jahren gesagt, verdammte Axt, jetzt will ich aber was anderes haben. Die Value Strategie, die ist so gut gelaufen, die nehme ich jetzt. Und da lege ich jetzt an, weil äh, das hat sich ja bewährt in den letzten zehn Jahren. Dieser Blick in den Rückspiegel ist immer gefährlich und man sollte sich vor allen Dingen fragen, und wir werden das in der Sendung auch noch tun. Was ja. glauben wir eigentlich, welche Erwartungshaltung haben wir eigentlich in Bezug auf die Faktoren, die wir euch hier vorstellen, für eher die nächsten zehn Jahre, denn das ist ja Vergangenheit. Ja. Und wir gucken jetzt auch auf eine Vergangenheitsgrafik und stellen uns jetzt vor, wir sind im Jahr 2009 in der Situation gewesen, dass wir gesagt haben, Value 150%, das ist jetzt mein Investment. Und was passiert?
1: Ja, die nächsten zehn Jahre waren genau die beiden Faktoren, die zuvor am besten abgeschnitten haben, die einzigen, die schlechter waren als der MSCI World, nämlich Value deutlich schlechter und Size, also Nebenwerte, ein bisschen schlechter, während der große Gewinner der letzten zehn Jahre die Qualität vor allem aber die Momentum-Aktien sind. Also diejenigen, die auf den Trend setzen, ja, auf die Trendstärke, ist auch kein Wunder. Denn das, wenn ist ja das, läuft, was, genau, das ist ja das, was wir die letzten zehn Jahre gehabt haben. Und da sieht man natürlich auch, also wenn du auf der einen Seite sagst, naja, in den Rückspiegel zu gucken ist kritisch. Naja, also wenn man bei Momentum, da schaut man ja permanent in den Rückspiegel und sagt, hey, das, was in den letzten Monaten am besten gelaufen ist, das kaufe ich jetzt wieder, stay with the trend, the trend is your friend, also so schlecht ist der Rückspiegel dann doch nicht.
0: Und wisst ihr noch, wie Christian mal zum Borussia Dortmund Aktionär geworden ist?
1: Genauso. Genau. So. Genau. Bist du da immer noch? Ja, ich habe, ich hab da diese Position einfach deinetwegen als Spaß. Ich habe das umgebucht in ein anderes Depot. Ich habe gedacht, komm, ich muss das, ich muss das halten. Und das ist so. Ich mein, äh, mein gestern Abend, man fiebert ich fieber natürlich sowieso mit. Ich wünsche natürlich immer, äh, dass deutsche Vereine in der Champions League weit kommen. Äh, aber das hat mich dann gestern Abend doppelt getroffen. Ne? Äh, einerseits äh, die Chancen aufs Weiterkommen sind schlechter, aber das heißt natürlich auch finanziell, wenn sie nicht weiterkommen, wird's böse.
0: Genau. Wir zeichnen die Sendung am 4. 24.10. auf, muss man ja bei einer Sendung, die Mitte November ja. erscheint, vielleicht mal dazu sagen. Und gestern war eben der 23. Oktober und da hat Borussia Dortmund 0 zu 2 bei Inter Mailand verloren. In einer Ruine zu Mailand gespielt und in der Tat ja. 2 zu 0 verloren.
1: Aber das, wir haben ein, ein Entree geschafft mit den Faktoren und wir sehen schon, also ähm, das mit der Outperformance und so und diesen Backtestings und es so, sieht alles auf den ersten Blick sehr schön aus, aber hier alleine der vergleich zwischen den beiden 10 jahreszeiträumen ja. zeigt schon es ist nicht ganz so trivial dass man sagt auch nur am ende ist es eigentlich egal welchen faktor man hat sondern man sollte die faktoren als eine art menükarte sehen ähm, wer keinen bock hat sich damit zu beschäftigen sagt, äh, ich will einfach nur in aktien investieren ansonsten der zeug möglichst weit weg haben soll sinnvoll, effizient gemacht sein, aber ich kümmere mich mehr darauf, meine Arbeitsleistung zu optimieren, mein Einkommen, da kann ich noch mehr sparen. Das ist doch fein, da muss man sich gar nicht drum kümmern. Aber in dem Moment, wo man sagt, hey, ich möchte gucken, ob ich nicht ein bisschen mehr rauskriege dafür mein Geld, ob es was Besseres gibt als den MSCI World, da sollte ich dann schon reingehen in die Faktoren, sollte mir angucken, worauf basieren die Faktoren und was heißt das denn? Wie sieht das Portfolio aus? Wo sind die Unterschiede zum MSCI World? Und die sind gewaltig und zwar nicht nur in der Performance, sondern auch in der heutigen Zusammensetzung, in der heutigen Bewertung. Und da zunächst mal zur Einordnung
0: aus dem Kopf, 55% wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind beim MSCI World in US-Titeln positioniert. Das ist also so die, die, die Losgröße, um die es im Grunde genommen geht und wo man zunächst mal sieht, ist es jetzt eigentlich eine deutliche Übergewichtung oder eine deutliche Untergewichtung und wir werden beides in dieser Sendung sehen. Wir starten mit einem der beiden äh, World, World Factor ETFs, die wir hier schon hatten, die wir besprochen hatten, für die wir ein hohes Maß an Sympathie zum Ausdruck gebracht haben, nämlich einmal World Size Factor. Der einzige ETF in dieser Vorstellungsrunde, der einen gleichgewichteten Ansatz hat, das heißt, ihr habt hier 912 Unternehmen, die mit jeweils ähm, einem, äh, ja, mit jeweils dann eben einem Teil investiert werden, also dann eben 0,1 Prozent müssen es dann sein und dann seht ihr, Eben rechts unten, die Top-Einzelwerte, die ja. entwickeln sich dann natürlich gut, dann ist dann mal irgendwas mit 0,2, bestimmt auch mal mit 0,3 dabei, aber ihr habt ja ein breites Portfolio kleinerer Unternehmen, ähm, in die ihr für gerade mal 0,3% pro Jahr sehr, sehr niedrige Kosten investiert und wo ihr obendrein eine im Fonds anfallende Dividendenrendite habt von 2,5, Ausschüttungsrendite. Ist
1: ja, also es ist der Faktor, der auf MSCI-Basis und dann mit dem entsprechenden iShares-Fonds den größten Umfang hat. Also 900 Aktien habt ihr bei keinem anderen Faktor. Wenn euch also Gleichgewichtung, möglichst breite Streuung auf möglichst viele verschiedene Aktien wichtig ist, dann seid ihr hier schon mal... Richtig und ins auch die kleineren ins Unternehmen. Ins Insbesondere dann natürlich auch, wenn wir auf die Ebene der Länder gehen. Auch da ist eine andere Streuung, denn wir haben hier nur 36 Prozent USA, während wir im MSCI World 63 Prozent. 63 63 Prozent USA. Die kommt nicht auf 55? Wahrscheinlich in All World okay. äh, äh, drin haben. Ähm, und dafür haben wir Japan hier recht hochgewichtet mit 21 Prozent. Also, überhaupt mal was anderes, was zweistellig gewichtet ist. Und wir haben natürlich ein etwas anderes Sektorgewicht, Schwergewicht im MSCI World. Ansonsten sind Technologiewerte und Finanzwerte hier als einziger Faktor überhaupt mal unter den Top 3, sonst nirgends, Industriewerte. Das heißt also, das ist so ein bisschen näher an der in Anführungszeichen realen Wirtschaft, da wo es noch was zum Anfassen gibt. Und dann. Du hast es erwähnt, Tobias, das Thema Nebenwerte, was ja ein besonderer Faktor ist.
0: So, und da haben wir eben die Situation, da gibt es eine sehr, sehr schöne Literatur von James O'Shaughnessy. Der hat sich über ähm, Jahrzehnte hinweg durch Zahlen gewühlt, ähm, auch zu Zeiten, als Rechner noch nicht so leistungsfähig waren, wie sie es heute sind, ähm, wo man das mit Software auch vielfach äh, selber machen kann. Er hat das äh, schon sehr, sehr lange gemacht und hat dabei eben herausgefunden, dass bestimmte Kennzahlen eben äh, über einen entsprechend langen Zeitraum sehr gut funktionieren und dass eben auch diese Large und Big Caps über einen längeren Zeitraum eine schwächere Wertentwicklung zeigen als die mittleren oder auch die kleineren Unternehmen. Ähm, und das ist eben der Grund, warum hier der Blick auf diese Konstruktion sich lohnt. Man hat das angesprochen, breite Investment in eine Vielzahl von mittelgroßen Unternehmen, also ist ja nicht so, dass die überhaupt keinen äh, Umsatz da machen, sondern es ist auch schon ganz ordentlich.
1: Nein, man muss, auch, man muss auch mal einfach die Definition sich vielleicht anschauen. Was heißt das jetzt Midcap? cap Also ähm, bei MSCI werden Unternehmen nach ihrer Größe absteigend sortiert und diejenigen, die in Summe 70% der Top-Marktkapitalisierung haben, das sind die Large Caps. Die folgenden 15%, das sind die mid -Caps. Die folgenden 14 sind die Small Caps und dann das eine Prozentchen, was übrig bleibt, das nennt man Microcap Oder ähm, börslicher Bodensatz. Ja, so, börslicher Bodensatz. Ja, aber wir haben es also hier äh, durchweg mit Unternehmen zu tun, die im Milliardenbereich äh, kapitalisiert sind. Äh, nur, es gibt eben welche, die sind noch viel größer. Ähm, hier hat man halt Internationale Nebenwerte. Man muss, was die historische Ansicht äh, angeht, ganz klar sagen: Es ist von allen Faktoren, die wir heute besprechen, seit Beginn der MSCI-Historien der schlechteste. Es gibt nur eine sehr geringe Überrendite zum MSCI World Index. Allerdings muss man sagen, dass es schon unterschiedliche Phasen gibt. Es ist heute der schlechteste? Es ist heute seit 1995 ah, gerechnet okay. der, schlecht, der schlechteste seit diese Indizes insgesamt alle äh, gestartet sind. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Phasen. In den 90er Jahren hat sich niemand für Nebenwerte interessiert, weil man natürlich insbesondere dann entweder die großen Werte, wie eine Nokia, wie auch eine, eine Coca-Cola allokiert hat, oder dann die kleinen Internetwerte, nicht das, was dazwischen war. Da gab es ein riesiges Loch und irgendwann... Um 2000 hat man gesehen, ups, Real Economy ist ja gar nicht so schlecht. Und dann haben sie das alles wieder aufgeholt. Seitdem, man sieht das, wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt vor, vor euch habt, auch für die letzten zwölf Jahre. Das geht ziemlich in line mit dem MSCI World, was angesichts der Stärke dieses Index natürlich auch schon brutal ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass eigentlich das, was gut gelaufen ist, US-Werte waren, die sind hier nur... Zwei Drittel so stark. Wobei wir nicht wissen,
0: Gesetz. wie es in der Vergangenheit war und das auch nicht nachgehalten haben. Es könnte ja auch anders gewesen sein. Aber das tut jetzt gar nicht zur Sache. Hier ist es vor allen Dingen also ein Produkt, wenn man sich damit wohlfühlt, in diese mit caps investiert zu sein, dann ist das ein Produkt, was sich lohnt. Alle, das kann man ja vielleicht an der Schau auch mal sagen, weil ich am Anfang so auf die Kosten eingegangen bin, alle fünf Einzelfaktor ETFs, die wir hier vorstellen, haben jährliche Kosten von 0,3%. Und ja, MSCI, World Size Factor, ist eben der erste. Ich habe ja eben nachgefragt beim World Size Factor wegen der schlechtesten Entwicklung, weil ich die nächsten ETF ja schon kenne und weiß, was da kommt und der eben in der 12-Jahres-Betrachtung dann doch ein bisschen schlechter aussieht, aber eben nicht in der Gesamtbetrachtung. Denn jetzt kommen wir zum Value-ETF und da war ja die Situation die, die wir am Anfang der Sendung schon gezeigt haben, dass eben in dieser ersten Dekade ab 1999, die wir da untersucht haben, im 20-Jahres-Zeitraum, Value sehr, sehr gut funktioniert hat und danach eben nicht mehr. Und dieses Nicht-mehr sieht man dann eben auch hier. Und hier sieht man vor allen Dingen auch die Phase, wo es den Gleichlauf gab, also so in dem Bereich bis Mitte 2015. Aber seitdem äh, ist das Ganze ganz schön ins Stocken geraten. Und der MSCI World Value Faktor hing dem MSCI World da spürbar hinterher.
1: Ja, äh, sehr, sehr, sehr extrem. Und äh, das liegt natürlich daran, wie Value hier definiert ist. Value wird definiert nach den klassischen Kriterien, nämlich erstens Kursbuchwertverhältnis, zweitens kurs gewinn drittens Enterprise Value versus Cashflow, also klassische Bewertungsrelationen. Tja, und wir wissen, dass alles, was momentan gut läuft, ist relativ hoch bewertet. Aktien, die nicht so gut laufen, kommen dann noch irgendwie nicht aus dem Quark. Wir haben wenig Schnäppchenjagd in den letzten Jahren an den Märkten, sondern tendenziell kauft man das hoch, was eh schon gut gelaufen ist. Und das nährt natürlich irgendwo auch die Frage, ähm, Value, das, du bist ja auch ein Vertreter des Value Investings, du gehst auf die Value-Konferenz, ähm, ist Value komplett out? Ist die Zeit vorbei von Value? Oder noch provokanter gefragt, ist Value... Einfach die Resterampe für all das, was eben in irgendeiner Form gestört oder wie die Amis sagen, distressed ist, wo einfach das Geschäftsmodell allmählich ausläuft. Das ist halt Value, niedrig, aber es kommt nicht mehr hoch. Also die Frage ist, ob Value out ist. Ja, oder ob es die Resterampe ist.
0: Und Value, Value ist nach dem, was wir hier sehen, einfach in einer Phase, die jetzt nicht so gut lief. Und das ist genau der Punkt, den wir am Anfang eben auch schon hatten, wo wir gesagt haben... Wir blicken jetzt zurück und das Interessante ist ja, was passiert in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Und wenn man da eben der Meinung ist, dass sich diese Trends, wie wir sie in den letzten zehn Jahren zum Beispiel hatten, fortsetzen werden, dann ist man mit einem Value-ETF eben nicht gut bedient. Ich persönlich bin da anderer Meinung. Für mich ist diese, dieses Thema Value... Nicht out, nur weil es eine Underperformance-Phase hat. Ich sage ganz ehrlich, dass ich mich sowohl mit dem World Value Factor und auch dem World Size Factor bei einem jetzt erfolgenden und bei mir ja in der Tat auch jeden Monat stattfindenden Investment über Sparpläne mit diesen beiden Produkten am wohlsten fühle. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil mir der Kernansatz gefällt und das kommt ja hier bei diesem Produkt auch schon wieder raus, dass, die, dass der Amerika-Anteil mit 36% eben besonders gering ist, was sich nicht gegen die amerikanischen Unternehmen richtet, sondern was sich vor allen Dingen gegen das mit amerikanischen Unternehmen einhergehenden Währungsrisiko der enthaltenen Aktien
1: ja, und okay. natürlich auch das Bewertungsrisiko, das muss man auch sehen. Die amerikanischen Aktien sind diejenigen, die am besten gelaufen sind. Und der amerikanische Aktienmarkt ist auch derjenige von den etablierten, der gemessen an diesen drei Kriterien und Kennzahlen, die wir eben genannt haben, am teuersten ist. Japan ist halt günstig, deshalb fast ein Drittel Japan hier mit dabei. Ähm, auch Großbritannien, Frankreich interessanterweise zum einzigen Male bei den Faktoren, kommt auch Deutschland hier Gibi. mal unter die äh, Top 5. Da sind tatsächlich einige deutsche Werte dabei. Ähm, Diversifikation nicht ganz so hoch ansonsten wie beim äh, aber, 400 Size. aber 400 reicht. Allerdings die Top 10 Werte sind halt schon 22. Ähm, wir haben hier eben nicht diese Gleichgewichtung, sondern schon eine Gewichtung, die sich sektoral in gewisser Hinsicht mit kleinen Abweichungen, die zulässig sind, orientiert an der Vorgabe, des MSCI World. Und daran erkennt man dann halt auch noch Technologie, 16%, Finanzen, 15%, das sind ja auch dort die Schwergewichte. Und wenn wir auf die Einzelwerte gehen, naja, da sieht man halt so ein bisschen das, was wir eben angesprochen hatten, No Value als Rampe, Value als das, wo die Geschäftsmodelle schwierig werden. Ähm, AT&T, ja, die hatten lange Zeit ein Wachstumsproblem, haben sich nach vorne geflüchtet, 4% hier gewichtet, mit einer milliardenschweren Übernahme und die müssen jetzt zwei Sachen machen, Eine nicht Dividende, weil das erwartet man einfach von Dividendenaristokraten und überdies auch noch Schuldentilgen. Die ersten Versuche da waren ganz gut. Dann haben Oder wir im
0: DSDS, um im, im DSDS deutsch zu bleiben, die müssen jetzt abliefern, die ja. müssen performen. Ja, wer performen
1: muss, muss auch IBM, ja, Big Blue, ist die Frage. Ne? Das wäre mal der Zeit. Ich glaube, von äh, 25 Quartalen haben sie 24 äh, einen Umsatzrückgang mhm. gehabt. Äh, äh, Toyota, naja, Autobauer, muss man nicht viel sagen. Facebook, ja, ist eine Cash-Cow, aber irgendwie genießen die kein Vertrauen, eine ganze Menge Skandale. Also äh, auch Intel, ne? so der, der grand daddy der Computerszene und bei allen Leuten, die Ahnung von Chips haben, höre ich immer, hm, hm, wer weiß, was mit Intel wird. Ich habe ja keine Ahnung davon, ich gucke nur auf Kennzahlen. Aber wer weiß es ja irgendwo immer. Da passen sie immer noch in mein, in mein Raster. Aber man muss schon sagen, also der Vorwurf, Value ist die Resterampe, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber man findet ja häufig auf der Resterampe auch wirklich nochmal Werte.
0: Ja, und also was wir hier eben auch sehen müssen ist, wir haben bei diesem Unternehmen eben ein durchschnittliches KGV von unter 10. Und das muss man sich ja. dann eben schon mal reinziehen. Wir haben eine Dividendenrendite, nochmal, innerhalb des Fondsvermögens von 3,7%. Prozent. Das ist eben auch sehr, sehr attraktiv. Und für den, für den einkommensinteressierten Investor eben durchaus auch ein Argument, womit man eben aus meiner Sicht in der aktuellen Marktphase rekordlange Hosse, äh, Rekordumsätze bei den Unternehmen, Rekordmargen, Rekordbewertungsstände, extrem niedrige Zinsen. Also das ist ein Kanon der schönen Welt, äh, wie es ihn in dieser Form noch nie oder vielleicht mal Ende der 20er Jahre gab. Das heißt aber nicht, ja, und auch, um auch das gleich wieder zu sagen, ich hatte es jetzt gerade in einem NTV-Interview, es ist ja Oktober, November, die Moopass ist gerade vorbei und äh, es gibt immer diesen Eindruck, dass sich die Crash-Propheten miteinander abstimmen, wer jetzt eigentlich gerade das nächste mhm. Buch und den nächsten Unfug veröffentlicht, um ja wieder zu sagen, der Crash kommt, der Crash kommt wirklich, der äh, jetzt kommt er aber. Und äh, das ist eben die Situation, wir wissen es nicht. Wenn es irgendwann mal passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht sehr hoch, dass man mit einem solchen Produkt besser fährt und äh, dass man auch generell aufgrund der Bewertung ruhiger schlafen kann. Ja, so. Und damit sind wir beim nächsten Faktor fast angekommen, wenn wir da nicht noch eine klitzekleine Grafik hätten, die wir... Jetzt besprechen oder schneiden wir das einfach raus? Das
1: können, das, können, das können wir ganz schnell machen. Für diejenigen, die Grafiken mögen, einfach nochmal eine andere Darstellung, bisschen längerer Zeithorizont, nochmal die 20 Jahre MSCI sind World wieder in World, Euro. Wie World Value gegen den MSCI World weiterhin in Euro hier. Und einfach da unten nochmal die relative Wertentwicklung, der Spread sozusagen zwischen beiden, äh, zwischen dem Faktor und dem Index. Und man sieht, die relative Wertentwicklung steigt bis 2007, wackelt dann ein bisschen bis 2009. Das heißt, bis dahin ist in der Value-Welt alles genau. in Ordnung. Und dann sieht man es leicht, aber kontinuierlich schmilzt das also Ganze zusammen. Jahre zusammen. Hui, zehn Jahre Hüpf. Ja, und und jetzt die letzten die, und jetzt zwei drei Jahre ein genau, cool. ja, Jetzt ist die Frage, ob, wann dieser Trend sich umkehrt. Argumente dafür hast du genannt. Ähm, gleichzeitig, das, was an der Börse am beständigsten ist, sind nun einmal Trends und sie werden häufig in ihrer Länge und in ihrer Konstanz und in ihrer Stabilität unterschätzt. Deshalb kann also auch genau. die Underperformance der Value-Strategie noch lange anhalten, aber man wird ja zum Beispiel auch mit einer Dividende belohnt. Bei dem iShares-Fonds, den wir hier vorgestellt haben, wird diese nicht ausgeschüttet. Es gibt aber auch von anderen Fondsgesellschaften ausschüttende äh, Fonds, äh, das ist hier jeweils dem Gusto überlassen. Wir haben hier einfach die Produkte des Marktführers genommen, weil sie günstig sind, weil sie ein gewisses Volumen haben, das auch darauf schließen lässt, dass die Produkte in ein, zwei Jahren noch am Markt sind, am besten sogar in fünf bis zehn Jahren und weil sie außerdem physisch repliziert sind.
0: Und jetzt gehen wir in etwas rein, was einfach mal richtig schön klingt. Denn der Faktor, den wir jetzt besprochen, heißt Quality und wir sprechen über den MSCI World Quality Faktor. Dabei geht es um Kriterien wie hohe Profitabilität, ja, hohe und Profi niedrige Verschuldung und noch was?
1: Genau, ja also hohe Profitabilität heißt einfach, man schaut sich Return on Investment an, Verschuldungsgrad kennt man ja auch aus unserem Echtgeld-TV-Porträt und dann noch das, was man in Amerika Earnings Volatility nennt, also die Schwankungen der Erträge, die natürlich möglichst gering sein sollten, also möglichst kontinuierliche Gewinne. Und
0: dann dazu auch nochmal den Rückblick auf die DAX-Sendung, wo wir auch dieses Thema niedrige Volatilität nicht bei den Ergebnissen, genau. sondern bei den Kursen hatten. Ja. Die hier. Volatilität also auch hier ein wir, Kriterium.
1: Ja, aber wirklich fundamentale Volatilität. Hat nichts mit Kursen zu tun, hier geht es nur darum, ähm, ist das hin und her bei den Gewinnen, ist es zyklisch oder ist es eben doch wirklich defensiv. Auch hier haben wir Sektorvorgabe des äh, MSCI World, an der man sich orientiert. Wir haben hier bei diesen Qualitätskriterien, wundert nicht wirklich, eine noch stärkere US-Dominanz als im MSCI World. Statt 62,5 haben wir hier 66% USA. Also für denjenigen, der sagt, hey, ich hätte gerne mal ein Produkt, womit ich das US-Exposure ein bisschen begrenze, ist das gar nichts. Ähm, Aber da geht noch was. Meiner Ansicht nach ist es auch nichts für jemanden, der zum Beispiel in Dividendenadelwerte investiert. Ähm, weil Dividenden sind kein Faktor. Ich habe da häufiger schon mit Gerd drüber gesprochen, wir sind uns da ziemlich einig, sondern Dividende ist letztendlich ein Mischfaktor, ähm, der natürlich aus Qualität, teilweise aus Value in anderen Ansätzen, wie meinem natürlich auch aus Momentum, weil ich sehr stark auf Dynamik, fundamental Dynamik achte, äh, erklärbar ist, also Dividende ist so ein Metading, aber wer schon ein Dividendenportfolio hat und das nach Dividendenqualität zusammensetzt, nach Kontinuität, nach Ausschüttungsquote, der hat da relativ starke Überschneidung mit einem solchen ETF. Das ist wirklich ein Produkt für jemanden, der ja, deren, deren Basisinvestment sucht. Das ist nichts spektakuläres, auch in der Vergangenheit, diese Qualitätswerte haben nie diese riesen Riesenausreißer, wie zum Beispiel eine Value-Strategie gehabt, dass sie mal so brutal viel besser laufen und dann brutal viel schlechter. Das ist stattdessen eine relativ konstante, kontinuierliche Überrendite, die natürlich auch auf großen Namen basiert. Da ist zum Beispiel eine Apple dabei, da ist zum Beispiel eine Johnson Johnson dabei und da ist in der Tat auch eine Facebook dabei, was uns bereits hier eines zeigt, Aktien können in verschiedenen Rankings mit vorne liegen, denn Quality macht keine Aussage über Bewertung. Und es kann durchaus ein Qualitätsunternehmen gleichzeitig auch noch günstig sein. Es kann auch ein Qualitätsunternehmen teuer sein. Das heißt, man kann auch durchaus mehrere von diesen Faktoren kombinieren. Und
0: Christian sagt ja ganz gerne, dass Qualität ihren Preis hat. Und das sieht man hier auch ein Stück weit an der Bewertung der im Fondsvermögen enthaltenen Position, Denn das durchschnittliche KGV ist bei diesem Produkt 18,3 und die Dividendenrendite mit 2,4% glaube ich immer noch erträglich und durchaus attraktiv im Fondsvermögen. Also von daher, das sieht gut aus. Ähm, die 66% wären, wie schon gesagt, für mich von der Gewichtung her ähm, ein Problem wegen des wegen des sehr, sehr hohen Dollar exposures was ich so persönlich in die nächsten Jahren nicht unbedingt haben möchte oder ähm, dann eben schauen muss, wie ich das gegebenenfalls absichere. Ähm, was wir jetzt auch nicht sagen können, aber was von der Vermutung her vermutlich auch nicht komplett unbegründet ist, dass diese Outperformance, die wir hier haben, auch zu einem gewissen Teil, nicht nur, aber zu einem gewissen Teil auch auf den Währungseffekt, Zurückzuführen ist, wenn wir unterstellen, dass diese US-Übergewichtung nicht nur jetzt existiert, sondern auch schon in den letzten Jahren existiert hat, denn ähm, der US-Dollar hat in diesem Zeitraum ja um etwa äh, ein Drittel zugelegt.
1: Ja, also dieser, dieser, natürlich ist das ein Thema, aber wir haben wir haben ja 62,5 zu 66 aktuell. Ähm, so stark werden die Abweichungen nicht gewesen sein. Jeder weiß, wenn man in Qualitätswerte investiert, man kommt an den USA nicht vorbei. Ähm, deshalb, ist das, deshalb ist das völlig logisch ähm, und durch die Sektoren äh, ist auch sichergestellt, dass man jetzt nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung abdriftet, weil das gehört ausdrücklich zum Anlage. Äh, Prinzip dazu, dass man nur geringe Abweichungen von der Sektorgewichtung des Basisindex hat.
0: Kommen dieser Fonds für dich oder dieser ETF für dich nein, in Frage?
1: Nein, der kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil es eine furchtbare Doppelung ist, weil äh, äh, <lacht> die Basis meines Portfolios ist Income Quality und äh, das brauche ich überhaupt nicht. Ja, Der, der spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ähm, da äh, sind andere Faktoren viel relevanter. Vielleicht
0: finden wir ja noch was für Christian. Wir kommen zu einem Thema, was wir hier schon kurz geschreift haben in der Vorstellung des MSCI World Quality Faktor, als es um das Thema Volatilität von Gewinnentwicklungen ging. Da haben wir auch noch was, was das gleiche Thema bei den Kursen berücksichtigt. Wir sind beim MSCI World Minimum Volatility Faktor ETF angekommen und der geht dann eben auf die Aktien ein, die eine besonders geringe Schwankungsbreite bei ihrem Preis haben.
1: Nein. Nein, eben nicht. Genau. Das wäre nämlich das, was wir gemacht haben in der DAX-Sendung, weil so wir wollten das? das ja ganz einfach. Wir wollten eine Liste haben, sagen, zack, das, das sind ist diejenigen, die am wenigsten schwanken, sondern hier geht es nicht um die Aktien, die am wenigsten schwanken, sondern um das Portfolio, das am wenigsten schwankt. Also da wird wild zusammen. Genau, also, man, werden genau, also man, man macht quasi ein bisschen Arbeit mit einem Nobelpreisträger, nämlich Markowitz, äh, äh, beziehungsweise dann äh, später, ich glaube, über... Äh, äh, 20 Jahre später kamen die Aufsätze und den Nobelpreis bekommen, haben sie beide zur selben Zeit, nämlich Sharp, wo es dann darum geht, wie das optimale Portfolio zusammengesetzt wird und was man hier macht ist, man setzt so lange ein Portfolio aus unterschiedlichen Aktien im Rahmen einer Simulation zusammen, bis man das Portfolio gefunden hat, das das geringste portfolio hat, das sogenannte Minimum-Varianz- Portfolio, das ist hochkomplex, weil wir haben es hier mit 350 Aktien zu tun, die unterschiedliche Gewichtungen haben, dann gibt es natürlich auch noch gewisse Constraints, also Bedingungen, was Sektorgewichtungen angeht, was Ländergewichtungen angeht. Die dürfen nicht zu weit vom Mutterindex, vom MSCI World abweichen. da muss man sagen, also das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte, wenn man bei den anderen, bei den Rankings noch sagen kann, also hier das KGV, KBV, warum das da reinkommt, spielt hier natürlich ein Thema rein, was man kaum äh, fassen kann, nämlich die Korrelationen. Das ist ja mit etwas, was Markowitz und Sharp in ihrer Forschung bewiesen haben, dass die Beimischung von riskanten Aktien, dazu führen kann, wenn sie eben nicht korrelieren, dass man am Ende weniger Risiko im Portfolio hat. Und diesen Nobelpreis gekrönten Portfolio-Effekt, den macht sich dieses Produkt, dieser Faktor zu eigen und man muss hier wirklich sagen, ja, häufig ist es ja so, dass da eine schöne, komplexe Geschichte draufgeschrieben wird und dann funktioniert es am Ende nicht, aber hier Minimum Volatility ergibt es seit langer Zeit viele Produkte drüber und das Ding hat wirklich geliefert. Und das können wir auch anhand einer anderen Aufstellung zeigen.
0: Genau, denn wir gucken uns jetzt mal an, wir besprechen ja Faktoren, und da kommt auch noch ein bisschen was, wir greifen also an der Stelle mal auf den Rest der Sendung vor und zeigen euch für unterschiedliche Börsenphasen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und in dieser Tabelle, die zunächst mal ziemlich erschlagend und bunt aussieht, geht es also zunächst mal darum, dass es verschiedene Faktoren gibt, die ihr dann aufgeschrieben seht und wo es dann eben auch darum geht, dass wir unterschiedliche Zeiträume definieren. Zum Beispiel denen oder dem von 1995 bis März 2000 als naja, da relativ am Anfang sogar noch, nämlich irgendwann 96 war das, als Alan Greenspan schon vom irrationalen Überschwang an den Aktienmärkten gesprochen hat und damit das, was Christian vorhin gesagt hat, dass so, eine, so ein Überschwang auch mal länger laufen kann, als man es für möglich hält. Äh, Alan Greenspan hat sich damals auch ein bisschen gehört. Warren Buffett wurde in der Phase sehr, sehr stark kritisiert und... Ähm, naja, man sieht es auch ein Stück weit daran, dass Value in dieser Phase beispielsweise mit 176 Prozent jetzt nicht ganz hinten liegt, aber hinter der Benchmark und hinter den beiden Top-Produkten.
1: Genau, da wurde damals halt Quality und Momentum, da kommen wir gleich noch zu, gekauft. Was insgesamt diese Einteilung einfach ist, ist der Zeitraum seit 1995 bis heute anhand des MSCI world verlaufs innerhalb in diese fünf Marktphasen äh, gegliedert. Wir haben drei Aufwärtsphasen gehabt und zwei Abwärtsphasen. In beiden Abwärtsphasen übrigens äh, 50% verloren und da wird es einfach dann spannend und da sieht man Minimum Volatility funktioniert, ähm, denn in der Abwärtsphase 2000 bis 2002 nur 26%, das heißt den Verlust am Markt halbiert und ähm, in der Abwärtsphase danach immerhin minus 40, das hat wehgetan, aber auch das waren 10 Punkte weniger ähm, als am Markt und äh, dazu genommen äh, besseres Ergebnis als bei allen anderen Faktorstrategien. Das heißt, diese minimum varianz Minimum-Volatility-Strategie, die liefert tatsächlich dann vor allem, wenn es mal an den Märkten rumpelt, dann verliert sie weniger und wenn es nach oben geht, läuft sie halt irgendwie mit und das sorgt dann dafür, dass in Summe das Ergebnis doch besser ist als beim Index.
0: Was mich hier sehr überrascht hat in der Deutlichkeit war, März 2000 bis Oktober 2002, die auch schlechtere Wertentwicklung als die Benchmark MSCI World selber vom MSCI World Momentum, der mit 51,5 ja schlechter performt hat, aber gleichzeitig eigentlich ein, ein Versprechen hat, besonders äh, trendstarke Aktien drin zu haben. Also da sind dann auch viele Trends sehr, sehr schnell gebrochen und haben ja. sich gegenseitig ähm, auf der Abwärtsspirale überholt.
1: Ja, das werden wir gleich noch sehen, wenn wir zu dem Momentum-Index kommen. Natürlich, Momentum hat immer eine Zeitverzögerung. Man arbeitet hier bei dem Momentum-Faktor mit dem 6- und dem 12-Monats-Momentum. Das heißt, wenn es also irgendwo mal schnell runtergeht, ähm, dann hat man da eine Verzögerung drin. Wenn es dann innerhalb dieses Abwärtstrends noch zum Beispiel bei Sektoren zu Verschiebungen gibt, dann läuft man da hinterher. Es ist eben so, es gibt nicht die Gewinngarantie bei keinem Faktor. Jeder Faktor hat seine Zeit. Das sieht man gerade hier auch in der Farbigkeit nochmal sehr deutlich. Und man sollte schon sehr genau wissen, was man erwartet, beziehungsweise wenn man Faktoren zusammenschaltet, sollte man natürlich welche nehmen, die sich irgendwie komplementär ergänzen.
0: Ja und das soll es zum Minimum Volatility da gewesen sein mit diesem Ausflug. Die Grafik, vielleicht springen wir da auch in der Sendung nochmal drauf zurück. Wir haben ja noch ähm, ein Produkt vor uns, ähm, was wir besprechen werden. Ähm, so quasi, wie man jetzt so ein bisschen auch erahnen kann, äh, wird es nicht das Schlechteste sein, was wir jetzt hier besprechen, zumindest mit Rückblick auf die letzten 10, 11 Jahre. Ähm, aber wir haben noch eine Sonderauswertung zum äh, Minimum volatility gemacht, die ihr hier seht und wo ihr eben auch nochmal diesen längeren Zeitraum äh, zum Thema Outperformance seht. Zwar immer mal so, so eine gewisse Wellenbewegung, ja. aber eben auch nie solche, solche Zeiten, wo es dann ähm, ja. die, kommen, Welle, die,
1: die Welle kommt halt, wenn es runter geht, dann verliert er weniger. Anschließend, wenn eine Erholung an den Märkten kommt, gewinnt er weniger. Da wird ein bisschen was von der Überrendite wieder abgebaut. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, wir haben jetzt auch wieder eine Phase seit etwa einem Jahr, wo Minimum Volatility deutlich besser läuft und da ist, schwingt halt schon diese Angst mit, ähm, die sich ja Ende 2018 dann auch in Kurseinbrüchen materialisiert hat, aber auch jetzt man mag einfach gerne Aktien, die wenig schwanken. Man mag natürlich auch diese Aktien, weil viele Investoren nach wie vor mit dem Aktienmarkt fremdeln und nur deswegen in Aktien investieren, weil es bei Anleihen nichts mehr gibt. Und die suchen sich dann natürlich diejenigen, die am wenigsten Risiko haben. Man muss natürlich auch den Preis dann von, davon sehen, ähm, von dieser Flucht in Anführungszeichen in Sicherheit, in Unternehmen in Portfolien mit geringer Volatilität, diese Werte sind dann relativ teuer. Das ist jetzt nicht der teuerste Faktor gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis und an der Dividendenrendite, aber deutlich natürlich auch über dem Durchschnitt des mscr World.
0: Und damit ist es jetzt Zeit für den letzten Faktor, den ihr in der Grafik eben schon sehen konntet, den ETF, den wir bisher noch nicht besprochen haben. Und der schneidet auch. Ziemlich gut ab. Wir sind beim MSCI World Momentum Faktor angekommen. Hier gleich mal der Blick in die aktuelle Zusammensetzung rein: 24% als KGV, 1,7% als Dividendenrendite. Also das sind äh, beides die Werte, die in dieser Auswertung jetzt am höchsten beim KGV, am niedrigsten bei der Dividendenrendite sind. Und da ist noch was am höchsten, was mir, das ist ja schon ein bisschen deutlich geworden, dann eben überhaupt nicht passen würde. Und da ist mir die Performance eben relativ Wumpe. 71,7% US-Gewichtung. Für mich ein No-Go.
1: Ja, das, naja, was heißt ein No-Go? Es war in der Vergangenheit gut. Ähm, es ist halt das Produkt der Stunde. Ja? Wir haben einen validen Trend und diesen Trend kann man mit diesem Faktor einfach aufs Portfolio übertragen. Jeder der natürlich. Man sieht natürlich daran, es funktioniert, weil man ist in dem besten Markt, das sind einfach die USA, man ist in dem stärksten Sektor übergewichtet, nämlich 30% Technologie, das ist fast das Doppelte. Ähm, wie beim äh, beim MSCI World und wenn man auf die Einzelwerte sieht, schaut na klar was haben wir Technologiewerte und Konsumwerte die hohe Qualität erfüllen ja das heißt größter Wert Microsoft zweitgrößter Amazon das ist die Technologieseite und dann ähm, quasi Stellvertretend für diese Konsumwerte, die richtig hoch gepreist sind, inzwischen Procter Gamble mit Nestler. Das sind also auch generell zwei. tolle Unternehmen, also gerade
0: ja. Microsoft, ja, heute, ähm, äh, heute, heute, immer noch mal, 24. Oktober, nehmen wir es auch, aber du ja. hast heute, am 24. Oktober, was dazu getwittert. Ich begleite dann Sing. so, oh, da gab es noch mal einen schönen Chart Sing. oder eine schöne Auflistung von den, von den, äh, Umsatzentwicklung, da waren eben auch mal zwei Jahre dabei, wo es tatsächlich mal umsatzmäßig bei Microsoft bergab ging, immer ja, was Schönes
1: hat auch, hat für die Ja, Microsoft hat auch zehn, zehn Jahre lang musste man da Geduld haben, dann ist man halt am Ende belohnt worden, das passiert halt auch mal, ja, aber auch Procter Gamble, Nestle, großartige Unternehmen, Nestle haben wir im Depot, haben wir besprochen, aber man muss sich darüber im Klaren sein, das sind großartige Unternehmen, die halt auch inzwischen großartig gepreist sind, die halt nur noch eine Dividendenredite von 1,7% haben, aber auch hier, stay with the trend, the trend is your friend, das ist das Motto dieses Produkts, entscheidend, wie gesagt, 6- und 12-Monats Momentum, und solange Trends lang genug sind, wird man hier eine Outperformance sehen, allerdings zum kurzfristigen Trendwechsel und so einer Base- wie 2008 auch, ja. Die, ja, die ja nur sehr schnell war. Das waren ja insgesamt nicht einmal zwei Jahre. Damit ist sowas natürlich überfordert. Und dann sehen wir hier auch stärkere Rückgänge. Ja, mir geht es ja
0: dabei vor allen Dingen, ähm, wenn ich das mal kurz zeigen darf, vor allen Dingen darum, dass mich diese, diese US-Gewichtung ähm, und damit eben das, dieses, dieses Währungsexport stört. Und ich will es mal an einem hoffentlich nachvollziehbaren Beispiele überdeutlichen, wenn ich mir vorstelle, dass ich eine 70%ige Gewichtung in US-Titeln habe und einfach mal sage, Aktienmärkte per se und äh, die entwickeln sich einfach alle, alle entwickeln sich gleich, die entwickeln sich alle um 20% weiter in irgendeinem Zeitraum. Ich habe aber auf der Währungsseite das Problem, dass ich hier eine Abwertung erleiden muss, nämlich um 25%, was beim US-Dollar ja nicht das Unwahrscheinlichste ist, dann entwickelt sich dieses Amerika-Teilchen, das 70% gewichtet ist, eben von 70 auf 63. Das ist so. Ja. Und wenn ich dann mit den restlichen 30% eben rangehe, die auch ihre 1,2% machen, dann bin ich eben in meinem Portfolio trotz einer 20%igen Marktperformance per Saldo, Plus, Minus, 0. Also unabhängig, da kommt jetzt eben 99 raus, ist egal. Und das ist etwas, was ich persönlich nicht wollen würde. Deswegen bevorzuge ich auch bei der Auswahl, die wir jetzt haben, von den fünf bisher, kommt ja noch was, vorgestellten Produkten, eben den Size und den Value. Bei dir wäre es der Momentum.
1: Also, ich äh, ähm, habe selber diese Fonds nicht. Ich habe sie in einem äh, Depot, äh, was ich für meine Mutter verwalte, wo ich eine sehr spezielle, also besondere im Hintergrund ETF-Strategie verfolge. Und da habe ich drei. Äh, Faktor-ETFs äh, unter anderem drin und das ist in der Tat Momentum, weil es etwas ist, was wir ansonsten äh, in der Vermögensverwaltung kaum abgedeckt haben. Das ist Low Volatility, weil es halt nachweislich in, in der erfolgreichsten Anomalien äh, überhaupt ist und es ist natürlich Value. Okay. So, aber
0: da geht ja immer noch mal was zusätzlich und deswegen kommen wir jetzt noch mal zu einem weiteren. Da kommt ja irgendwann auch zu der Situation nach dem Motto, ja, ich finde das eigentlich alles ganz gut. Und was ja. ist eigentlich, wenn man anfängt, diese Sachen miteinander so zu, zu mischen? Und äh, was passiert dann eigentlich, Christian?
1: Ja, dann kommt etwas raus, das nennt sich Multifaktor. Also ähm, MSCI ist hingegangen und hat mal geschaut, welche Aktien schneiden denn in allen Disziplinen gut ab. Und zwar nicht in allen fünf, die wir hier dabei äh, betrachtet haben, sondern nur in vier die Volatility lässt man hier außen vor. Man schaut sich also nur an Quality, Momentum, Value and Size und die Aktien, die insgesamt in einem komplexen Ranking über all diese Faktoren, hinter denen ja wieder einzelne Faktoren wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis, Return und Investment stehen, am besten abschneiden, die kommen dann in den MSCI World Multifaktor ETF und ich lade jeden herzlich ein, dieses Indexkonzept einmal komplett zu durchdringen. Es ist wirklich wahnsinnig komplex ähm, und Komplexität zeichnet sich ja auch immer daran aus, man muss sie sich bezahlen lassen, folglich haben wir bei diesem Multifaktor-Produkt 0,5%. Also das wirklich noch im Ansatz nachzuvollziehen, warum jetzt wer da drin ist oder warum nicht da drin ist, ähm, das ist ähnlich so wie bei einem aktiv gemanagten Fonds, wobei mir der aktiv gemanagte Fonds dann lieber wäre. Da kann man nämlich den Fondsmanager, so wie wir das gemacht haben mit Roger Peters, einfach mal hier zitieren und fragen, so, Junge, nur erzähl mal, warum ist denn das drin und warum ist das drin und was erwartest du hier? Hier haben wir leider eine anonyme Maschine, die hochkomplex ist. Das sorgt bei mir immer mal so für sich aufstellende Nackenhaare. Das ist am Ende eine Black Box, hinten Geld rein. Vorne kommt Performance raus, aber die kommt. Ja, das muss man sagen, Performance äh, auch in den letzten zwölf Jahren sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, nahezu kontinuierlich eine Überrendite. Allerdings auch das gerne nochmal im Detail anzuschauen für die letzten 20 Jahre. Das wollen wir auch nochmal einblenden. Und da sieht man dann, tja, der Vorsprung der Multifaktor-Strategie ist gigantisch. Ja, über 20 jahre das ergebnis doppelt so gut wie beim einfachen msci world aber die kurve mit der das erreicht wird ist immer flacher geworden und seit 2018 ist sie tatsächlich leicht rückläufig Ich will heißen seit 2018 läuft multifaktor das hochkomplexe schlechter als der MSCI World. Und da muss ich natürlich auch noch sagen, die meisten Produkte auf solche Multifaktor-Strategien, die sind erst so 2017 gekommen. Timing is ein, a bitch,
0: würde man da sagen. Ja,
1: oder ein Channel, wer schlecht ist dabei denkt, vielleicht ist es einfach ein bisschen zu komplex, vielleicht ist es ein bisschen zu sehr vergangenheitsoptimiert worden, denn anders... So was gibt es? Ja, natürlich, weil anders als das, was wir über Value gesagt haben, über Size, über Quality, über Low Volatility. Das sind Animalien, die sind wissenschaftlich fundiert. Das ist dieses multi einfach Financial Engineering. So, und dann kann man eben auch mal sagen, in kurz heißt es in irgendeiner Form? In kurz, also wer, äh, es ist ein, ein schönes Produkt mit tollen Bilanz, aber wer sich für Faktor-Investments interessiert, sollte lieber diejenigen rauspicken, die für ihn interessant sind, ein oder zwei machen Sinn, da braucht es entweder eine Markterwartung zu Aktien, zu Währungen, zu Strategien oder, und das eigentlich auf jeden Fall, eine Abgrenzung zu dem Portfolio, was man schon hat. So wie es bei mir keinen Sinn machen würde, einen Quality-Fonds hineinzubringen, wird es vielleicht bei jemandem, der schon bis zur Halskrause voll ist mit Fangwerten, keinen Sinn machen, da jetzt ein Momentum reinzunehmen. Ähm, da kann man dann Schwerpunkte mitsetzen vielleicht beim einen oder anderen auch mal zu sagen, naja, vielleicht möchte man bewusst Europa stärken. Es gibt diese Ansätze mit ähnlicher Fokussierung auch für Europa. Es gibt sie auch für die USA gibt manche sogar für den Euro-Raum. Die grundlegenden Definitionen und das Verhalten der Faktoren ist aber dasselbe. Den Multifaktor würde ich mal inzwischen bis auf weiteres einstufen in die Kategorie allzu viele Köche verderben den Brei.
0: Ja, bei mir ist es dann so, da sage ich auch, brauche ich nicht, auch aus den äh, genannten Argumenten von Christian auch aus meinen genannten Argumenten und da wieder sehr hohe US-Gewichtung. Aber zumindest muss man auch mal sagen, die, das kurs also wieder im attraktiven ja. Bereich. Aber das kann man eben auch anders haben. Und unsere Vorlieben, haben wir euch gesagt, wir freuen uns auf eure Vorlieben und welche der fünf vorgestellten Produkte ihr am interessantesten findet, die könnt ihr einfach unten im Kommentar hinterlassen. Irgendwo da ist dann auch die Möglichkeit, ja, einen einen Daumen nach oben zu geben, ähm, das Ganze auch zu teilen, euren Ger Freunden, genau, euren überall, Familienmitgliedern. Gerne überall dort teilen,
1: wo über ETFs gesprochen wird. Es gibt ja Facebook-Gruppen über ETFs und sowas, da kann man sowas auch teilen.
0: Ja, und dann freuen wir uns darüber, wenn euch diese Sendung gefallen hat, wenn ihr euren Daumen, euren Kommentar da lasst, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, dann eben auch die Bewertung und gerne auch ein paar Sätze dazu schreibt. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, macht es nicht bei iTunes, schreibt uns eine Mail und wir freuen uns dann darauf, wenn wir euch das nächste Mal wieder bei Echtkett TV begrüßen und bis dahin sagen wir, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.